0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Berno Wiedén heter jag och vi ska fortsätta titta i apostlagärningarna Vi befinner oss i det fjortonde kapitlet Mitt under den första missionsresan som Paulus och Barnabas var mitt uppe i Vi ska se fortsättningen, det har hänt många dramatiska saker Förföljelse de har drivits ut och skuddat stoftet av sina fötter för att dra vidare till en ny plats. Och vi ska, efter sången här, gå in i det fjortonde kapitlet i apostlagärningarna. är tänd kärlekens eld Hörde vi sången här Och det var denna kärlekens eld som brann I apostlarna som vi läser om Paulus och Barnabas Som här var ute för att sprida budskapet Om Jesus Kristus Det de gjorde, det var ju en pionjärinsats För de människor som de mötte på olika platser hade ju aldrig hört evangelium. Det var nytt. Jesus hade i deras generation blivit offrad på galgata och manifesterat sig. Jesus hade visat sig för Paulus och övertygat honom om att han var Messias. Och vi ser sedan hur Paulus blir en av Nya Testamentets främsta apostlar, eller evangelister om vi vill säga så, lärare. Han, han, han bevisade utifrån skrifterna, kan vi läsa, att Jesus var messias. Vi har i tidigare program följt den första missionsresan och hur Paulus och Barnabas då Blev utsatta för förföljelse Judarna uppfylldes av avund Inför det här budskapet Och inför att människor lyssnade till budskapet Och namnet Jesus Det blev fokus för ett förakt hos många Men samtidigt så ser vi att Många människor kom till tro Och vi avslutade förra programmet Med att se hur hedningarna fick höra evangelium Och hur de blev glada Och prisade Herrens ord och kom till tro Och det här var ju något oerhört stort Det var... Det var Eh, vanligast att budskapet förkunnades bland det judiska folket Men budskapet från Herren Jesus Kristus Det var ju att gå ut och förkunna evangelium för alla folk eh, Judarna som vi läser om De hetsade folket mot Paulus och Barnabas Och drev dem bort ifrån området där de var. Vi, vi ska fortsätta nu och se i det fjortonde kapitlet. Det här är alltså den första missionsresan som eh, Paulus och Barnabas gör. Man kom nu till Iconium. Där gick man in i judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men då hände det här igen att judar vägrade tro. De som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Här ser vi en grupp judar då som tidigare läste vi hur de hade hetsat upp inte bara hedningar, men. De hade hetsat upp alltså ledarskapet inom judendomen De hade hetsat upp kvinnor som vi kan läsa om att de värdade Gud De hade hetsat upp, alltså sått ett gift med hjälp av sin tunga Och Jakob skriver om det här Han skriver om hur tungan är ett vapen som kan tända eld på en hel skog den kan förstöra så mycket. Några ord kan så ett sådant gift. Och här gäller det verkligen att vara på sin vakt. Att visa omsorg och låta sig fyllas av en osjälvisk kärlek till människor. Vårt mål är inte att förgifta, att skada, utan det handlar om att presentera evangelium. För människor Precis det som Paulus och Barnabas gjorde Men då får vi också räkna med Att det växer ett motstånd För Jesus han sa ju själv Att mitt rika är inte av den här världen Och så förklarar han för sina lärjungar Vad som väntade i den här världen För hans namns skull eh, Paulus och Barnabas De var här nu i konium och stannade där en längre tid Och talade frimodigt i förtröstan på Herren Som bekräftade sitt nåderika ord Genom att låta tecken och under ske genom deras händer Det fanns spänningar men mitt i denna spänning så ser vi då Hur Herren manifesterar sig genom sina tjänare han manifesterar sig och låter tecken och under ske. Och då hände det som vi står i vers 4 här då. Men folket i staden delade sig. Så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem. Fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte det att förkunna evangeliet. Det här är också en talande bild. Jag tänker på alla flyktingar vi möter idag. Alla som får fly för sin tro. Alla som blir hånade för namnet Jesus. Förföljda här, här, här ser vi också hur Hedningar och judar Gjorde upp en plan Man planerade helt enkelt Att ta livet av apostlarna Stena dem Men Deras tid var ännu inte inne Och det finns en oerhörd Vad ska man säga Omsorg Ett skydd från Herren själv Över sina tjänare och det här tror jag gäller oss alla. Att han vill inljuta den här frimodigheten hos oss. Så att vi inte stannar upp. Utan att vi trots motstånd som, som kan dyka upp. Att vi håller fast vid uppdraget vi har fått. Nämligen detta att gå ut och förkunna evangelium för alla människor. Det finns också idag många människor som inte vet om Vägen som inte känner till Jesus som, som, som behöver få Ett ord ifrån honom I sin situation Vi Får be till Gud om kraft Och visdom, verkligen Så att vi också Kan göra som det står här i sjunde versen Där fortsatte det Att förkunna Evangeliet De drevs från en plats Kom till en ny plats de levdes verkligen som pilgrimer, som främlingar här i tiden. Och det är något som Paulus också vittnar om i flera av sina brev. När han talar om det himmelska medborgarskapet. Om främlingskapet här i tiden. Det ska vi återkomma till i något annat program. Sen kommer han till Lystra. Och då läser vi i vers 8. Det satt en man där som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Här möter vi också en egenskap faktiskt. En människa som satt förlamad. Det står att han lyssnade när Paulus predikade. Just det här att människor... Tar vara på ordet som förkunnas Det, det är viktigt för oss att, att Be till Gud om andens ledning När vi vittnar för människor Och då kan vi många gånger se Hur Gud leder oss till människor Det finns många människor som ber eller som ropar ut i ångest utan att veta vem de ska vända sig till. Men Gud hör varje rop. Gud hör allt som stiger upp ifrån människors hjärtan. Och här möter vi en man som var i nöd, förlamad. Han har säkert ropat många gånger i förtvivlande över sin situation. Och nu ser vi honom här hur han... Kom inom hörhåll för ordet som Paulus talade Och så står det så här Han lyssnade Hans tid hade kommit Den stund då Gud hade kallat honom Och då ett under skulle ske i hans liv Något vi ser versen som följer här Men han lyssnade Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sade han med hög röst Res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. Ett underskedde, alltså en man som har varit förlamad hela sitt liv reste sig upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade det på Lykaoniska. Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet han förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans. Med folket Här händer det något Zeus och Hermes Det var enligt en legend I grekisk mytologi Det var alltså gudar en, Jag ska läsa här I grekisk mytologi Så var det den högsta guden Respektive vältalighetens gud en, Som en gång hade besökt trakten I mänsklig gestalt det här är alltså den mytologi som många trodde på. Och de två gudarna skulle då ha blivit så upprörda över det dåliga mottagandet att de utplånade den dåtida staden. Vilket kan förklara folkets värnad för Paulus och Barnabas. Man trodde helt enkelt att nu har gudarna kommit till oss igen i mänsklig gestalt och gett oss en ny chans. Och prästen i Zeus-templet utanför staden han förde fram tjurar och kransar till portarna Och ville offra tillsammans med folket Ska vi se då hur apostlarna reagerade på detta Vad gjorde man? Det står i vers 14 så här Men när apostlarna, Barnabas och Paulus hörde det Rev de sönder sina kläder Ett judiskt uttryck för sorg och förfäran som vi kan läsa om redan i första mosebok. De, de rusade in bland folket och ropade. Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet. Och ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem. Det var en kraftig reaktion. De tog ändå tillfället i akt och varnade för dessa tomma avgudar som man sa. Och det får vi inte heller vara rädda för att göra. Det finns så mycket avgudar också idag. Det finns också så många kopplingar till okkultism, till New Age- Genom yoga och andra metoder som används. Så att det som liksom vill fånga människor in i det som här beskrivs som tomma av Gud. Alltså tomhet. Man ska tömma sig själv säger man och så vidare. Det fanns också på Paulus tid då. De här fenomenen Men Paulus han, han är sopar mattan med det här och säger Att det finns en levande Gud som ni ska vända er till Jag ska läsa vers 16 här I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv han gör gott Han ger er regn från himlen Och skördetider Och mättar er med mat och glädje I era hjärtan Och det här för också tankarna till Det Paulus skriver till romarna Då, då han beskriver hur Människan har vänt sig från Gud Hur man dyrkar Det skapade framför skaparen Trots att man i naturen kan se Guds härlighet och Guds makt. Alltså i skapelsen. Vi har mycket i Guds skapelse att ta till. Det, verkligen. För att stärka ordet. Se på skapelsen. Se på allt som Gud har gjort. Det finns en skapare bakom allting. Vi återvänder till texten här och vi kan läsa i 18 versen hur Paulus med dessa ord lyckades med nöd och äppel lugna folket så att de inte offrade åt dem. Nu återvänder vi till vad som hände då med dessa judar som ständigt jagade apostlarna. Vers 19. Från Antioquia och Econium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Man hade alltså bestämt sig för att ta livet av Paulus och nu trodde man att man hade lyckats. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Ja, det var verkligen dramatiska saker som hände Men tänk vilken frimodighet som, som lärjungarna vittnar om här Man hade fått möta Jesus och det betydde allt Så man var till och med beredd att utstå förföljelse för Jesu namns skull För man visste att det var i namnet Jesus människans enda hopp Ehm, nästa dag, då gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe, och de förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Jag tänker, vad hade nyligen skett på de här platserna som man nu återvänder till? Lystra. Iconium, Antiochia. det fanns ju en organiserad förföljelse mot Paulus och Barnabas främst. Men ändå återvände man, för nu hade man syskon på dessa platser. Man återvände för att styrka lärjungarna, för att hjälpa dem och uppmana dem att stå fasta i tron. Sen, sen står det så här i vers 23, och det, det här är viktigt. I varje församling, alltså på varje plats som de kom, så utsåg de äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit i tro på. Man såg till alltså att syskonen på den platsen fick hjälp. I, I sin gudstjänst I sitt nya liv Man skulle hjälpa varandra Bygga upp varandra Och Paulus skriver om detta Kanske främst i, i brev, sitt första brev till Korintierna Och i Fesebrevet Just om församlingen Om tjänsterna Och om varför eh, Gud har satt Olika tjänster i församlingen v Vad syftet är Vilken funktion det har Tänker, här står det om att det tillsattes äldste. Det behövdes en ledning som kunde hjälpa de troende nu att bevaras, att komma i funktion. Och det är speciellt en vers jag tänker på. Just det här att de som nu då satt i ledningen skulle ju inte fungera istället för de andra. De skulle inte heller fungera som några chefer över de andra. Men de skulle hjälpa varandra att komma i tjänst. Det här är så viktigt. Att var och en får komma i tjänst. Att var och en får utlopp för sitt andliga liv. Alltså för... Det Gud har lagt ner i varje människa, de gåvor han har gett och så vidare Och det står så här i första Korintsebrevet 14 och 26 Just det som handlar om att bygga upp varandra, att hjälpa varandra Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge Alltså var och en har fått något av Gud som man vill dela med sig av här står det om en salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotål och, och en uttydning. Och så står det, låt allt bli till uppbyggelse. Allt bli till uppbyggelse. Bygg upp varandra, styrk varandra, hjälp varandra, visa kärlek mot varandra och så vidare. Allt för att upphöja namnet Jesus. Vi, vi går vidare till eller Tillbaka till texten här eh, Vad hände sedan de hade utsett äldste i, för, i varje församling På de platser de hade varit Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien Och kom till Panfylien De predikade ordet i Perge och gick ner till Atalia Därifrån seglade de tillbaka mot Antioquia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som det nu hade fullgjort. Här. Nu åkte man alltså tillbaka till den plats man hade blivit utsänd ifrån och man kunde tala om att man hade fullgjort uppdraget. Och när de kom fram så samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Och hur han hade öppnat tronsdörr för hedningarna. Och så stannade man sedan en tid där hos lärjungarna. Man var nu tillbaka i Antioquia. Missionscentret Eller den plats där lärjungar förbereddes Att gå ut med evangelium Det är oerhört inspirerande att läsa Om man ser helheten Man ser dels den utsändande församlingen Men sen också hur På plats efter plats Där evangelium Tas emot av människor Så bildas det små Församlingar, små grupper, utses tjänster och så vidare Och på det sättet sprids evangelium Genom husförsamlingen till, Från människa till människa Och på det här sättet får vi fortsätta Till dess att Jesus kommer Fortsätta att förkunna evangelium Och bedja att Gud ska frälsa människor vi lever i en hård tid på många sätt. Men samtidigt är det en tid där människor söker efter svar på frågor. Människor söker efter tillfredsställelse. Man söker att finna en mening med livet. Det finns så mycket olycka, så mycket depressioner och så vidare. Men, men tänk om vi får nå fram med detta budskap om Jesus- till människor som ropar. Vi ska fortsätta i nästa program. Och då ska vi på ett möte i Jerusalem. Och se vad som hände där. Nu avslutar vi det här programmet. Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm och Örebro. Varje morgon klockan åtta. Måndagar och onsdagar klockan vår hemsida har adressen maranata.se. Vi har också en tidning som heter Midnattsropet. Midnattsropet.se Den kan du beställa och få kostnadsfritt. Det är ett nytt nummer som har lämnat pressarna alldeles nu i dagarna. Och det finns att beställa om du vill ha det. Ett väldigt fint nummer att använda i evangelisation också med fokus på Galgata-dramat och namnet Jesus Tack för oss för den här gången, säger jag Berno Widdel och på återhörande
1: There's a to, win. There's a cross to bear. There's a for his kingdom here. To see your light